0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala galera, estamos aqui para mais um Cine Confraria, mais uma semana conversando sobre filmes, sobre música, livros, podcasts e o que vai surgindo no meio do assunto, Hoje, para conversar sobre o filme sul-coreano Decisão de Partir Escolhido pelo nosso amigo Chico Leon Na semana passada é, Para quem não conhece o Cine Confraria A gente está nessa quarta temporada Ou seja, temos quatro anos aí de material produzido Tem filme pra caramba comentado tem Oscar comentado, tem um monte de coisa. A gente começou esse formato durante a pandemia e hoje a gente está anunciando que a gente vai dar uma pausa aí, um break, algum, a gente não sabe ainda o que, que vai acontecer, mas já está avisando aí que... Não tem filme da rodada no final desse episódio, como é o normal, que toda vez no final onde um nós escolhemos um filme, porque a gente não vai fazer programa, fazer programa fica estranho, né? A gente não vai ter uma gravação semana que vem, e a gente fala para vocês acompanharem aí, aí o nosso Instagram, por exemplo, que qualquer novidade a gente vai avisar por lá. Então, é, não adianta passar para o final do episódio para saber qual o filme da nova rodada, porque não teremos. Mas, você pode ficar aí até o final para ouvir as nossas dicas da semana, que eu posso dizer que sempre são dicas muito boas que todo mundo dá aqui. Então, não vai embora aí antes do final desse bate-papo sobre decisão de partir, porque... Ainda teremos dicas para dar no final. É, não, 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 sabemos dizer o que, que vai, quando que vai ter outra, outro episódio, o que, que vai acontecer, se vai voltar no mesmo formato, se vai voltar ou não, se vai mudar, a gente não sabe. Então, é, só fica ligado mesmo no nosso Instagram que vocês vão saber qualquer, qualquer mudança que vai acontecer, qualquer novidade arro sineconfraria a gente no instagram então é, se você não tá vendo esse vídeo ao vivo no nosso youtube como a gente grava toda semana fique sabendo que lá no arroba cineconfraria você consegue acompanhar a gente o que quer que a gente esteja fazendo com o cine confraria hoje a gente está aqui com Sheila, Chico e Michael. Somos poucos, então acho que dá para dar um, um boa noite aí. É, eu tô em Belo Horizonte, para quem não sabe. E hoje é dia de clássico, tá jogando Atlético Mineiro e Cruzeiro. Eu não sei se o microfone vai captar, caso tenha o um foguetório por aqui que já rolou alguns. Mas se começar um barulho de foguete aí atrapalhando a transmissão. Ou é pra minha alegria ou pra minha tristeza, porque eu torço pelo Cruzeiro e eu não tô conseguindo ver aqui o jogo porque eu tô aqui, né? Mas se o foguetório atrapalhar aí, já, vocês já ficou sabendo o motivo. Mas vamos lá, Mikael, fala aí com a galera.
1: E aí, pessoal? Semana passada fiquei doente, não pude entrar, né? até porque tava tossindo muito mas a satisfação de, de voltar nesse canal, talvez é o último por muito tempo mas não podia deixar de, de participar nem que fosse é, a base de é, psicotrópicos fortíssimos
0: <risos> <risos> massa Chico
2: é isso aí galera Todo carnaval tem seu fim E né, Decisão de partir <risos> Mas vamos ver né De repente Instagram pode continuar Ou de repente a gente volta Daqui a 10 anos a sabe. Tudo pode acontecer A amizade continua é isso aí. Uma,
1: nova, uma nova pandemia pode acontecer
0: vixe Maria, não falo isso não é
1: só, uma,
3: é, é só uma piada, gente, calma
0: vai lá, Sheila
3: Mikael, pelo amor de Deus eu, tava, eu esperaria essa piada de qualquer pessoa menos de, de você Cara, a gente brincou, a gente brincou, eu brinquei internamente essa semana, eu falei, porra, Chico escolheu esse filme, maldito, decisão de partir, daí a gente brota com essa novidade, é galera, complicado, é, é engraçado que vindo aqui, né, verbalizar, noticiar e realmente ser o último, dá um gosto esquisito, assim, tipo, é muito estranho, né, partir, despedir e tudo mais, mas vambora, bora fazer, mais uma noite aí, e futura pertences, já diziam os antigos, sabedoria de véio, é isso, vambora, boa noite.
0: É isso aí, Eu, o Chico falou aí que...
2: A gente tá vivendo uma invasão alienígena, né, então, estão sabendo disso aí. Exatamente. <risos> Exatamente.
0: É... O Chico falou aí que a amizade continua. Para quem não conhece a história do Cine Confraria, antes de pandemia e antes da gente existir online, era somente um grupo de amigos que se reunia para ver um filme junto, comer uma pizza, tomar uma cerveja às vezes e conversar sobre o filme que a gente acabou de assistir. Então apesar de que nem todos moram mais na mesma cidade Eu estou em Belo Horizonte, o Chico está no Rio Aqui a Sheila e o Mikael estão em Manaus Tem outros membros do Cine Confraria que estão em Manaus Outros em BH Outra no Rio Mas é, é impossível a gente não manter o contato para falar de filme Porque a gente gosta disso Então talvez vocês não vejam nossas discussões ao vivo Mas elas... É, certamente continuarão acontecendo. Bernardo apareceu aqui no chat. Bernardo é um dos membros do Cine Confraria, escreveu Triste estou. Fica triste não, Bernardo. A gente, a gente continua. Só não nesse formato. Não sabemos se em outro formato, mas no mínimo um grupo de Telegram comentando o filme. Isso vai continuar. Mas é... Fica o convite aí, se você está conhecendo Cine Confraria por esse episódio E a gente avisando que é o último Não se preocupe que tem conteúdo de três anos Completando já quatro, quase quatro De, de, de conteúdo, tem muito filme comentado aí Fique à vontade para fuçar Fique à vontade para mandar para os seus amigos Quando tiver algum episódio que você achou legal E é isso é... Vamos comentar Decisão de partir Esse filme eu fiquei surpreso De saber que não tinha sido indicado ao Oscar Eu tava achando que seria Tava com uma campanha forte aí Vários... A, a temporada de premiações Esse filme foi bem cotado Muitos, muitos festivais Mas... Ele é um filme do. Do. Como é que é o nome do diretor mesmo, gente? Eu esqueci de. Park Chan Wook. Park Chan Wook. E é o diretor muito conhecido, principalmente por Old Boy, né? Acho que todo mundo que gosta de filme de ação, um filme de vingança e não fica só preso nos filmes norte-americanos já ouviu falar de Old Boy? Old Boy é um filme de 2003 que fez tanto sucesso que ganhou um remake totalmente desnecessário em Hollywood é tão desnecessário para mim que eu nem quis ver, não assisti mas o original é incrível, fenomenal fez o nome do do parque é, aparecer para mais gente Mas ele é um cara Que tem uma carreira com muitos filmes Além de Oldboy, né Eu Quando assisti, por exemplo, o filme Sede de Sangue dele Pirei nesse filme Cheguei a, a fazer Uma ilustração do filme Se não faço nunca pra vocês verem como eu pirei nesse filme Fiquei fissurado por Sede de Sangue Achei um filmaço que, Inclusive, uma curiosidade É com o Song Kang Ho que é do Parasita. Ele é desse filme do do Paco. E também ele ficou muito conhecido com A Criada, né? Um filme de 2016. Inclusive a gente assistiu no Cine Confraria na época presencial, né? É um um filmaço também. Muito impressionante. E é claro que com o currículo dele, qualquer filme que ele faz, a gente fica curioso para ver. Eu tava muito curioso para ver a decisão de partir logo que saiu e a gente vai conversar sobre esse filme aqui, sobre o cinema dele, sobre a história, sobre edição, fotografia e os assuntos forem surgindo aqui. Vou chamar a Sheila aí para puxar o papo. Vamos lá, Sheila.
3: Caraca, acho que chamou a pessoa errada, putz. Falou, vamos <risos> conversar sobre a obra dele e tal, não sei o quê.
0: Não, mas pode falar, pode falar mais nichado aí no filme.
3: Cara. A experiência eu...
0: como foi?
3: É, 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 cada, é cada vez mais cristalizada a opinião de que eu gosto de ir pro filme sem nada. Acho <risos> que. Nada melhor do que pedir para um filme sem trailer, sem, sem nada. E, e aí, aqueles minutos iniciais são aquele, são aquele momento que tu fica tentando te localizar, né? pera aí o que, que é isso? O que está que acontecendo? Que contorno é esse de personagem? Mas logo de cara você é cativado por, por uma brincadeira de perspectiva, né? Tem sempre uma... Ele parece um caleidoscópio as sequências elas vão sendo trocadas de um personagem para outro é, em que cada um vai sendo colocado na cena de uma forma diferente parece que tá todo mundo se comunicando então isso já te prende de cara e acho assim mas eu gostei eu gosto gosto muito da da, da trilha incidental dele cara combina muito com, com foi a estética e tudo, e foi muito gostoso, porque assim, eu não conhecia nada, inclusive, eu não sei se a Amanda tá no chat, no chat Amanda Rocha, se tiver dá um oi pra gente, ela me falou, ela, eu conversei com ela durante o dia, ela me falou de um filme que é uma comédia, não sei se vocês conhecem, que é uma comédia é, que é pouco comentada dele, mas que era uma comédia muito interessante, Amanda se tiver aí dá um oi, diz qual é, quem sabe os meninos tenham visto. E aí, tive o prazer de ser apresentada com um formato interessante, mas gostei muito de me sentir no caleidoscópio de perspectiva. Em que você... parece que tem uma quarta parede sendo quebrada. Muito interessante. E eu... de, assim... Ah, pode falar. É
0: uma coisa que eu fiquei muito impressionado com esse filme, assim, muito mesmo, terminou, até olhei pra Nina, vi esse filme com a Nina, olhei pra Nina e falei, caramba, bicho que edição Sim. diferente desse filme, eu, eu, eu fui vendo assim, faz tempo que eu não vi um filme que eu ficava tão impressionado com a edição, com a montagem do filme, é, 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 é montado acho... de uma forma muito diferente do que, o, que a gente está acostumado.
3: E, e assim, você é sempre surpreendido, né, ainda que ali no tem, sei lá, uns 20 minutos de filme meio que tu já entendeu qual é a brincadeira que ele vai fazer, qual é a forma narrativa que ele vai usar mas ainda assim você é surpreendido assim, sempre você se se é colocado de uma forma é como se ele dissesse, olha por aqui mas olha dessa forma, desse jeito aí tem um personagem que tá entrando ali onde não tava não tava inserido e eu fiquei muito surpresa, eu gostei muito eu me senti realmente, nunca calei dois copos de de narrativa eu, eu, muito interessante eu acho
0: que é um filme que ele não é não é um filme rápido não é um filme curto mas que a, a montagem dele é tão dinâmica que não fica cansativo para mim não ficou pelo menos não fica cansativo e você fica muito curioso pro desfecho você fica ali naquela e, e a relação dos personagens ela é tão é, tão única que você não consegue prever as atitudes e as reações deles, é muito diferente.
3: O Até mesmo... porque ele vai pode falar.
0: Não, não pode falar.
3: Ele vai brincar um pouco com o humor Pastelão, né? Quando você tá engatilhando, levando um pouco a sério algumas coisas e aí ele, ele traz algum algum aspecto do personagem que seja pateta ou que seja caricata, como do... o do par dele, o agente, o... Não lembro o nome. tá ali no começo da investigação que ele vai ter umas atitudes ali, como numa corrida que tem de perseguição, e o cara tá cansado, aí aparece ele deitado na, na escadaria, porque não consegue mais correr. Então, ele flerta com o humor pastelão, só que com uma embalagem bem sofisticada.
0: É, isso aí é uma coisa que quando eu comecei a ver o cinema sul-coreano eu fui percebendo que a forma que eles inserem o humor nos filmes é muito peculiar, assim, muito diferente do, do cinema norte-americano. Às vezes você está vendo um filme de terror e tem uma cena assim super escrachada que de cara a gente estranha depois a gente acostuma. É... O próprio diretor do Parasita, que eu esqueci o nome dele, tem uns filmes dele anteriores, a Parasita, que tinha umas cenas que eu ficava assim, caramba, por que ele meteu essa cena no meio? Mas é uma coisa mesmo de, de estilo, de cultura, sei lá, bem diferente do que a gente está acostumado, mas não, não deixa de ser... Muito interessante e legal de perceber. Tenho até curiosidade de ver como que os gringos percebem o cinema brasileiro, se tem alguma peculiaridade assim, que a gente não percebe por estar inserido na cultura. Deve ter, mas eu, eu não saberia dizer o que, que é, já que a gente está tão acostumado. Mas, Mikael, fala um pouco aí. É...
1: Bom, eu gostei muito do filme... É... quando começa o filme a gente imagina que é um filme é, de mistério é né? um, um filme Hitchcockiano que ou talvez um, um daqueles filmes que era muito presente nos anos 90 né? que tem é, uma femme fatale que, que vai o cara vai investigar ela, ela é a principal suspeita e ela vai. Você, você pensa que o filme vai por esse caminho, né? E ele não vai. É, poderia até. É, comparar assim com Hitchcock, eu comparo muito com O Corpo Que Cai, porque também é um filme que. seria um filme de mistério que não é sobre o mistério, né? E, e é mais sobre a relação desse investigador com essa suspeita né? e, e o romance que, que vai acontecer entre eles, porém é um romance é, com, com, cheio de, de peculiaridades porque é ele não se concretiza, né? Existe uma atração é, dele por ela e ele começa a perceber que os caminhos da investigação dele estão tá levando até ela e ela tem uma atração também, é quando ela vê o, a, os crimes não solucionados dele, ela fica com uma uma fixação assim de querer ser um desses casos não não solucionados, né? e, e, e o, o, o investigador sem glamour nenhum né não é aquele investigador é, que que você vai acompanhar é, e ele vai ter um insight tal você você até acompanha ele, mas ele é o, o, o cara dos casos não desvendados né que que fica lá né, na casa dele relembrando ele por muito tempo. Né? E, e aí você percebe que o que o pa, Park Chan-Wook está interessado não é realmente no mistério ele está interessado nessa relação e n, é, na não concretização dele né? tem dado um momento que ela, ela chega a dizer para ele é, que quando ele disse que a amava o amor dele morreu e nesse exato momento o dela começou né? e aí ele traz é, como metáfora no filme o mar e a montanha né? são duas coisas que ele traz que ele, é, desde o início o, o crime acontece na montanha né? e, e a todo momento tem o mar né, como algo é, que traz paz, que traz é, tranquilidade e, e o esquecimento. É. Várias expressões que a gente usa, né? o mar de esquecimento. E, e ela fala para ele, no início do, do interrogatório dela, ela fala assim, pessoas sábias gostam de água, pessoas benevolentes de montanhas. E mar e montanha, eles podem até estar... Lado a lado, mas eles nunca se juntam, né? Eles nunca podem. Porque se o mar avançar pela montanha, ela, ela, ele engole a porção de terra, né? E. Quando ele descobre. É, já dando spoiler. Como foi que ela fez pra matar o, o marido? Eles fazem um pacto, né? E ele se muda de, de, de cidade, né? E é nesse ponto que ela começa a se apaixonar por ele, né? Mas é um, um, um amor que não vai, vai nunca se concretizar. Nunca vão estar juntos, como o mar e a montanha, porque é, no momento que ele que ele não sabia a verdade, ele estava é, cada vez mais seduzido por ela. Quando ele, ele descobre a verdade, ele não consegue é, é, manter mais aquele relacionamento. Isso, e ele isso se é uma muda. Coisa,
0: isso também é uma coisa que eu acho que é muito diferente. A gente está acostumado com um cinema mais hollywoodiano, mais ocidental nesse sentido. E a gente tem fórmulas de romance esse filme ignora uhum. totalmente e ele vai por um caminho totalmente contrário que chega a ser esquisito pra gente, quando a gente não é acostumado com isso. E é totalmente, entre aspas, anticlímax. Mas o clímax, ele é muito apoteótico, porém nada romântico nesses termos de que tudo deu certo no final, né?
1: É, e, 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 e só, só antes de passar a palavra para Sheila, essa questão do, do romântico, né do amor romântico, é, eu sei se vocês lembram quando ele está discutindo a relação com a esposa, né? é Só para falar os nomes dos personagens aqui. O, o investigador é o rei Jun e a suspeita, porque ele se apaixona, é a Cel Hai, né? Eu não sei falar os pronúncios, né? mas ele, ele tem uma esposa que não convive com ela e ele discutindo a relação ele diz assim olha os casais que não que não tem sexo é, não sei quantos por cento acabam em divórcio né assim eles tem essa conversa assim bem estatística é, porque eles são um casal que não convive e tal mas se você parar para pensar em momento nenhum ele é apaixonado por ela mas também ele não chega a consumar nenhum nenhum ato né o próprio o o próprio filme contradiz isso que ele fala né porque é um amor platônico algo que que não chega a, a se consu... a concretizar né a se consumar e, e, e né tem a, a conexão entre eles mesmo assim existe um é, quando eles se reencontram de novo na outra cidade você percebe que existe ali uma coisa muito forte entre eles é, independente de, de que haja um, um amor carnal ou não eles têm ali um, um, uma atração muito Faísca. forte entre eles uma conexão né é
0: Sheila quer falar?
3: Cara, tipo assim, eu não tive exatamente um estranhamento em relação a esse contorno do amor romântico oriental. É engraçado, eu de vez em quando consumo algum reality, né? E eu tive contato esse ano, não, esse ano é ano passado, com um reality que acabou sendo descontinuado, inclusive, não sei se vocês ouviram falar, em Terrace House. Terrace House é um... É um reality numa casa em que jovens vão morar, dividir essa casa. Mas não é confinamento, não. As pessoas continuam tendo as suas vidas. Só que elas vão dividir uma casa e são estranhos. E foi muito curioso perceber alguns contornos que são muito diferentes pra gente. Tipo, é... essa... o amor romântico tem... Ele vai muito para o platônico. Ele vai muito pela parte do idílico, né? Aquele amor que não precisa ser realizável. São detalhes assim. Você tem, você tem, tinha membros da casa que estavam profundamente apaixonados e você não via isso é, de uma forma tão. A gente não conseguia ler ocidentalmente a, a relação ou mesmo reconhecer os sentimentos porque são bastante diversos da gente. Então é um romance. <risos> é, então é uma surpresa apresentar um romance mas com contornos diferentes né? um romance com distância um romance com não realização e de coisas muito sutis eu acho que tem um primeiro tem um, um primeiro toque ali de, de tipo assim, de química que são quando eles estão vendo algo no celular e as mãos estão próximas e é uma, eu não sei nem se as, se as mãos se tocam, mas é numa primeira cena que tem uma coisinha leve ali, e eles percebem que, que tem uma química ali. Então é muito das sutilezas, e é muito gostoso ver, isso eu acho muito agradável.
2: Massa. Chico, fala aí. Opa. É, então, eu, eu também achei gostei bastante do filme, assim dos filmes que eu vi desse diretor até hoje, eu não me decepcionei. Tudo bem que eu não vi todos, mas os que eu assisti, eu gostei bastante. E é engraçado que esse filme meio que mescla, assim, uns gêneros, né? Ele começa meio com um filme de mistério, depois vira um, um romance, né? Uma coisa meio platônica e no final acaba virando meio que um drama, né? Já dando um spoiler aí do final do filme. E, e é engraçado, assim, é... É, como vocês falaram, né, tipo a segunda parte meio que um reflexo da primeira, né, só que assim, por exemplo, é, por exemplo, na parte do, dos interrogatórios no início, né, que era parece um parece encontro assim, né, tipo encontro tipo de casal, um casal que tá se conhecendo, né, as, as, primeiras, as primeiras interrogatórios, né, ele pede um sushi de luxo, o amigo dele fica puto e tal. <risos> é... E, e, e isso na segunda parte já quando ela inter, quando ela interrogada né a comida que ele recebe é uma comida uma comida tipo simples assim uma comida de rua coreana que é tipo aquele corn Dog né que é o cachorro quente de palito e tal ela até olha meio assim né e viu, viu que as coisas mudaram né e como já foi falado assim é, pelo menos a, passou para mim que o filme o diretor tava muito à vontade nesse filme né tem, tem vários jogos de câmeras uns a fotografia é muito legal, os ângulos que ele faz, assim, que eu falo, caraca, que, que, que louco, assim, meio de fluência, assim, meio no ar, tipo, uns ângulos meio, assim, meio inclinado, né, de, de baixo para cima, mas, cara, muito legal. E, 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 e mesmo que seja uma edição meio diferente, eu achei que tudo aquilo foi, foi, ficou, ficou bem natural, assim. Então, acho que também vai pro mérito da edição, né? É, é uma coisa que, 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 que você vê, assim, que não é fácil de fazer, mas pra mim, pareceu uma, algo que, que foi natural. Tipo como se fosse, sei lá, um filme do Wes Anderson. O filme do Wes Anderson, porra, é muito pensado, enquadramentos, simetrias e tal, mas é uma coisa natural já daquele diretor. E eu acho que, que talvez todo esse jogo de câmera, de visão, de, de enquadramento do, do, do Park Chan-wook, também vira uma coisa dele, assim, natural. Tipo, não é uma coisa forçada. Então, né, pela maestria dele, né? tanto que ele ganhou aí o, a palma de Candes né, como melhor diretor. Né? E, e, justamente, né, o que a Sheila falou aí também, uns um, um uns, um, um, um segundo a mais ali no enquadramento e tal, para passar um sentimento, para passar assim, umas sutilezas dele, de uma, de uma certa tensão ali amorosa. Né? Acho que isso também é muito bem trabalhado ali pelo, pelo diretor. Né? E, e assim tem umas coisas que eu fiquei me perguntando também mas eu fiquei me perguntando será que eu tô essas questões na minha cabeça é porque eu sou, sei lá, uma pessoa um ocidental, digamos assim, né tem essa cultura ocidental porque assim, o que, o que eu achei do filme é que assim, o filme ele é meio ele é meio, meio assexuado o filme assim, né, tipo as relações de, de, de relacionamento é uma coisa assim que não, não acontece, né é uma coisa muito platônica, fica meio que só no, no campo das intenções, não, né? E aí eu não sei se é uma coisa cultural minha ou se ou não, né? N não sei. Também, assim, eles mostram muito o uso da tecnologia no dia a dia, né? Do, é, do, 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 do Apple Watch, acho que é o Apple Watch que eles usam, não sei. Sempre gravando, eles usam para gravar. O celular que eles ficam usando para traduzir também. Né, o que, que eles estão falando, de chinês para coreano, coreano, chinês, sei lá. Então, assim, eu não sei se também é, é uma coisa cultural deles já, uma coisa que já é do dia a dia deles, ou, ou sei lá, para mim, aquilo lá, para mim isso pode me passar um pouco de, de, de distanciamento, assim, que a tecnologia traz, sabe? Ao mesmo tempo que ela meio que facilita a vida... Eita, tá tendo briga de gato aqui. Ao mesmo <risos> tempo que facilita a vida, assim, mas deixa as coisas meio... Meio distantes, assim, meio frio, né? Pelo então, menos é a impressão que me passa, né? E, e o que o, o, o Mikael falou também do, do caso do, dos dois tipos de pessoas, né? É legal isso, assim, que o filme começa na montanha e termina no mar, né? Querendo ou não, né? É, talvez, é... meio que querendo mostrar como era cada um, né? Talvez ela fosse um espírito mais, mais aventureiro, talvez, né? Não não sei, e ele fosse a parte meio que mais centrada, não sei, e no final, é, é um final triste, assim, né, mas acho que foi um final muito bom para um filme que, que realmente acho que merecia estar tá, tá aí no, no Oscar, né.
1: E... Esse, esse ponto que tu falou da tecnologia, eu acho que é uma coisa é, própria do filme mesmo, é, vários pontos da trama são levados para frente pela tecnologia de gravações, né, de, de contagem de passos, essas coisas. Mas tem um, um detalhe que quando ele se muda, ele muda a forma que ele se veste, né, como forma de eu estou querendo é, salvar meu casamento, digamos assim, esquecer a ação Ray. E, e ele é, passa a usar sapatos sociais e tal e ele muda o relógio ele ele bota um relógio antiguinho né e aí tem um momento que ele tenta gravar uma um insight que ele está tendo no relógio que é algo que ele já fazia né e aí ele percebe que ele está contra o relógio né Não sei se vocês perceberam isso e ela percebe quando ela vê ele que ele está mudado né e a outra coisa que eu queria lembrar, assim, como marca registrada do Park Chan-wook, a uso de tesoura, né, em cenas de violência, que tá presente no, no Old Boy, tá presente no, no Segredo de Sangue, né, que foi aquele filme hollywoodiano que ele fez, e aqui ele traz de novo, então é uma marca registrada dele, essa coisa com a tesoura, né. Eu acho que ele, ele já bota no roteiro uma cena com tesoura, que como é, para para assim para os fãs, né?
2: É e, e que eu achei legal assim, que esse filme ele ele, ele 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 meio que é em camadas, né? Ele não só camadas, mas ele vai assim, ele tem uma parte mistério, tem uma parte romance, tá? o final digamos seria o drama. Mas é engraçado que como que quando surge a segunda parte que querendo ou não, tem tudo a ver com a primeira, mas ele meio que quebra muitas expectativas, né? Porque na segunda parte você espera que a mulher seja a assassina e tudo mais, a mulher fria, e ela não é. Acaba, quer dizer, não diretamente.
1: Não né? diretamente, né?
2: Porque ela dá o fent fentanil, né, a mãe do, do cara lá, e aí como o cara disse assim: ah, minha mãe morreu, eu vou matar ele na hora e é o que ela acaba provocando, né, ele indo matar o marido dela, e aí o que é engraçado é, é o cuidado dela, que mostra essa relação doentia né, dela com o detetive, que o cuidado que ela tem de limpar a piscina e tirar todo o sangue, porque ele falou que ah, até hoje o sangue me deixa enjoado, eu não, eu não me lido bem com o sangue e tal, então... Ó. Achei engraçado, assim, pra, pra ilustrar Tipo, beleza, é uma, uma certa sensibilidade Com a pessoa, mas é uma parada bem tia, assim, né? Tipo...
1: É, e, e como, e como o, A solução do crime realmente não importa né Tem um momento que o, o Cara lá do, do, da cidadezinha Diz assim, pô, a gente solucionou O único crime de homicídio Que já teve nessa cidade e você tá agindo Assim, né? É porque realmente não Importa <risos> O... É... Pro diretor e para o personagem não importa, né? Ele, ele, ele quer saber se a Sun He é culpada ou não, é isso que ele quer saber, né? E é isso que torna o, o, o final tão trágico também.
2: É, porque enquanto no, no, na primeira parte né, ela realmente foi assassina, na segunda parte ela não foi, né? E aí eu não sei se também causa esses sentimentos mistos nele, né? como você falou aí, né? Tipo... Eu acho que
1: sim, eu acho que sim porque a questão é, é eles nunca é, querem estar juntos ao mesmo tempo, mais ou menos é isso e, e nesse momento ele vê assim, uma esperança de ficar junto dela e é justo no momento do final né, que a gente pode discutir com mais detalhes e, que, essa... a, 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 o que acontece para eles não ficarem juntos
0: essa questão eu acho muito legal, assim, divertido a forma que é contada essa questão da, da obsessão dele para desvendar, ele fica parecendo um drogado assim, na, a maneira dele de se comportar e tal aquela coisa muito maluca de tentar desvendar o negócio e ao mesmo tempo tentando desvendar sozinho, atrapalhando os outros para só ele saber o que que tá acontecendo é, eu acho que dá um, um, um tom de humor até pro filme que eu acho muito interessante, eu, eu fiquei muito entretido e muito curioso para ver como que ia se desembolar a trama e... Assim, me prendeu demais, achei genial essas partes de solução apesar do, da solução dos mistérios não serem o principal elas são muito bem servidas assim, a gente fica acompanhando aquilo e é, pelo menos eu extremamente entretido mas falando do final é, como a gente já falou né, um final triste Assim, é um filme que, como vocês já disseram aí, ele tem vários momentos, várias passa por vários, várias partes do filme em que uma hora é mais engraçado, outra hora é mais de mistério, outra hora é mais de desvendar crime, outra hora é um romance. E até é até surpreendente que o final parece que abandona tudo isso e vamos focar no drama. Né? É extremamente dramático. É, triste Eu fiquei surpreso também com o final Não esperava aquilo Mas acho que faz total sentido Com tudo que nos foi entregue ali Durante o filme O final eu achei Muito bom Eu acho que não é um final que agrada a todos Principalmente o público Que está esperando um outro tipo de desfecho Para um filme Mas para mim Maravilhoso
1: é verdade eu, eu fiquei encantado Com o final é, Dentro dessa proposta do, do, do filme O amor que nunca vai Se concretizar né? E Nesse momento Que ele Está é, disposto né, a, a Estar junto dela E ela É é, a serviço até da, da, da metáfora né, que eu falei é em relação à montanha e, e o mar. Porque o, o mar, se ele chegar à montanha, ele vai engolindo. Né? É a única forma do, 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 do maia e montanha ficarem juntos é o, é o mar é, é passar pela, pela montanha. Né? E. e submergir, né, e é justamente esse o último plano, né, que ela faz um, ela cava, né, e ela fica ali na é, naquele, naquela vala, esperando a maré subir, mas fica aquela montanhinha de areia, né, Para fora, e ele foca nessa montanha e a água passando por cima, ou seja, a metáfora do filme, né?
2: E ele passa ah. pelo lado, passa pela frente ali, né? Procurando ela. É. E, e o
1: trágico. Que... E, e o trágico. Ele não vai encontrar ela. Não tem como ele encontrar ela, né? Por mais que ele esteja tão perto. E eles nunca vão ficar juntos. Essa que é o, o... A beleza trágica do
2: filme. Deus, eu tava torcendo ali para ele achar. <risos> <Imagina>. <risos>
0: É, é bem diferente para mim extremamente satisfatório vamos cena preferida e nota pro filme eu vou dizer que minhas cenas preferidas não são as mais icônicas mas acho de uma beleza e uma maestria, a forma que são contadas e são filmadas são as cenas de daquela escalada para o cara morrer e desvendar, como é que foi o cara foi empurrado, o cara se suicidou o que, é que foi essas cenas eu acho que elas são cenas que são muito difíceis de fazer tu
1: acompanha que... o raciocínio dele, né que ele é. se coloca dentro da cena
0: eu acho que são cenas muito difíceis de fazer Mas são feitas de forma incrível Prende muito E são muito bonitas, inclusive As cenas, a fotografia Impressionante, a edição Tudo muito bem feito E eu fiquei Fiquei muito Maravilhado por essas cenas E a minha nota é nota 8 Sheila
3: Cara, eu vou emparelhar contigo, acho que não não, não, é, não, é, não, é, não são as mesmas cenas, mas eu, que eu, o, o conjunto de... Existem um conjunto de detalhes que, que dão, dão um contorno de personagem e do próprio filme. São coisas muito simples, assim, são, são muitos detalhes. tenho uma parte que que é muito engraçada, que ele está definindo para ela o que que é a prova d'água. Ele quer uma explicação de algo. Olha, se entrar água, não molha. Explicando para ela, né? Aquela coisa da, 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 da. Entregando a pasta com alguma coisinha. E ela fala: ah, cuidadores de idosos usam vários itens de, que são a prova d'água. E ele se recoloca ali, meio, meio desconfortável, é, se sentindo bobo perante essa mulher que. No início parece parece boba, parece que é uma incógnita para ele e ela meio que enquadra ele com um pouco mais de, de, de literalidade, assim. São muitos detalhes, eu gosto muito como ela começa a olhar para ele diferente, assim, no início também, é, a, a, como, como, como ela se interessa por ele. É, nas circunstâncias que, que acontecem. E eu achei engraçado, Marquito, tem essa cena da, ali no começo, quando ele está tentando entender o que foi que aconteceu, que tem até uma coisa engraçada, né, canastrona, que é o par dele reclamando, tal, da subida. E aí, quando aparece ali em cima, parece aquela cena que é um ambiente lindo que tem tipo uma árvore, uma única árvore, que é moldada pelo vento e parece um bonsai. Então, essa quebra para, no momento, acho que é o seguinte, se eu não me engano, ter a, aquela perspectiva do olho do morto, que ele tá deitado lá com, com os bichos no olho. E aí, é como se o morto olhar, visse a assim, cena. Ele tá morto, mas é como se fosse o cara olhando com aquele bicho assim, com é, contorno.
0: Tem, tem umas coisas que lembra quadrinho, assim, a, a fotografia. Isso, a parece que parece foi planejado por um quadrinista o negócio.
3: Sim, aquela perspectiva do mosquito em cima do olho morto. Achei bem, bem cativante, assim. Eu vou de oito também. É isso.
2: Micael.
1: Bom, gostei muito do filme. Também é, acredito que deveria estar entre os cinco filmes internacionais. É, acho que tinha espaço. Não vi, não vi ainda todos os cinco, mas é, desconfio que nem, é, a maioria não vai chegar a esse, esse, essa qualidade. Né? Acho que o filme tem planos lindíssimos, porque deleite assim de daqueles é, perfis né a perfect shot antigamente e as transições como o marquito falou da montagem também são muito elegantes então minha nota é oito também para fazer unanimidade com vocês e a minha cena preferida vai ser o final que começa num plano plongê no carro dela projetando a sombra e ele para atrás e faz a mesma sombra que é muito bonito e aí ele saindo né e procurando ela e, e angústia, você vê né? é a angústia é, é aquela praia cheia de, de te, um terreno acidentado, ele tentando caminhar e gritando por ela e ligando o celular e a gente sabendo né, onde ela está e o mar subindo, e o mar subindo, nossa, essa cena pra mim vai ser a que vai ficar marcada, de todo o filme.
2: mas Chico? É, eu também, eu concordo com vocês três, assim, acho que aí, as cenas que, que explicam os crimes, né, tanto principalmente a primeira da montanha, mas também a segunda, do assassinato, e é, quando ela encontra o marido, acho que são cenas muito boas, assim, muito bem feitas. E o final também, assim, é, é um final meio angustiante, né? Assim, é o é, é meio que o final, a cena mais impactante do filme. E a minha nota é 8 também. Gostei bastante. Nossa.
0: Todos concordando na nota, isso é, isso é raro nessa confraria. <risos> Maravilha, então esses foram nossos comentários sobre decisão de partir, vai ser muito fácil pensar qual que é a média aqui do Cine Confraria, foi 8, <risos> precisa nem saber fazer conta, eu que sou zero à esquerda em matemática, posso garantir para vocês que a média do Cine Confraria é 8, Sheila, oi.
3: Cara, eu pensei aqui rapidinho, eu tava falando também, eu tava vai alterar isso. a
1: nota dela para dar trabalho. Não.
3: <risos> Não. É, fiquei pensando, assim, tipo, você falou dessa falta que vai fazer, que faz no Oscar, né, caberia, teria espaço, mas eu acho que os caras pensaram assim, a Cota Oriental já foi completa esse ano, já tem tudo ao mesmo tempo, que eu nunca decoro o nome do filme, enfim, ocupando posições ali, então acho que a gente vai botar a cota ali e tal num cantinho, <risos> brincadeira. Mas é engraçado, não sei se vocês lembraram desse filme em alguns momentos. Eu por conta do da... lugar? É, por conta da narrativa de, de com cortes, com com montagens, com coisas rápidas, com avançamentos, retornos.
1: Não cheguei a lembrar não. Como eu te falei, a, a referência que ficou mais vagando na minha mente foi Um Corpo que Cai. Mas, é, realmente. Lembrou... O,
2: o que me lembrou um pouco, assim, o desenvolvimento do filme. E aí eu tô achando que talvez seja uma coisa coreana. Acho que o desenvolvimento me lembrou um pouco, assim. O andamento do filme, né? Ele, às vezes é mais, mais rápido, mais lento. Me lembrou um pouco o Round Six, assim. Talvez seja uma, uma característica, assim, meio meio asiática coreana não sei tem cenas que são rápidas tem cenas mais devagar sabe vai vai construindo até sair um ápice não, não sei é, achei parecido um pouco o andamento do filme com a série a série enrola mais um pouquinho mas enfim é afinal
0: de contas tem que ter vários
2: episódios né é.
0: mas então é isso vamos para uma então rodada de dicas vou começar dando minha dica é a série Poker Face que é uma série do uma série nova do Ryan Johnson Ryan Johnson que ficou muito conhecido aí recentemente por Knives Out né o entre facas e segredos que ganhou a sequência na Netflix no final do ano passado o Glass Onion os dois são muito legais eu gosto muito mas também é conhecido por Looper, né, que é um filme que também eu adoro. E fez o... Os Últimos Jedi, né, de Star Wars. que talvez divida opiniões aí. Mas é um cineasta que eu acho ele muito bom. Inclusive o Zé, que participou várias vezes com a gente aqui, uma vez ele fez um... Um... uma aula live, não sei como é que ele chamaria. Mas ele passava um filme para a gente assistir e depois ele fazia uma live comentando e conversando com a gente sobre o filme. E ele conversou sobre aquele filme do Ryan Johnson. Que é com Adrian Brody e um outro cara Que eu esqueci quem é, que eles são irmãos Lembra qual é esse filme, cara?
1: É o... Uh, sim, Brothers Bloom
0: Isso, Brothers Bloom O Adrian,
1: Adrian Brody e Mark Ruth, É
0: muito bom esse filme Então, o Ryan Johnson ele é muito bom, né? E recentemente aí ele ficou nessa De Houdonnet, né? Tanto com Knives Out quanto com Glass Onion E o Poker Face é legal Porque parece que ele tá exercitando ainda mais essa essa veia dele de gostar de, de, de desvendar mistérios é com a Natasha lá de de boneca russa ela é muito boa e ela faz uma mulher que ela sabe dizer na hora se alguém está mentindo ela tem meio que esse dom o nome é poker face porque ela usava isso para jogar poker até que deu ruim para ela e eu não vou contar com detalhes o que acontece, porque a história mesmo ela é explicada no primeiro episódio. Só que é, acaba que vira uma série de casos da semana, porque essa mulher ela começa a viajar, não vou dizer porquê, mas ela começa a viajar e cada episódio ela está num lugar e acontece alguma coisa que ela desvenda. Com essa habilidade dela de, de saber quem está mentindo e quem não está. Então, assim, tem muitos personagens, é criatividade pura de criar personagens novos, em cenários novos, com atores muito bons, fazendo personagens muito legais. Ainda está no... Tá no sexto episódio, acho que vão ser dez. E é por um streaming que não tem no Brasil, então não sei se vai ser lançado em algum streaming brasileiro ainda. É da Peacock, lá nos Estados Unidos. Mas eles lançaram quatro episódios de cara e depois começaram a lançar um por semana. Eu acho que essa semana sai o sexto, sai o sétimo, não, não vou saber dizer. Mas se você se interessa, primeiro pelo Ryan Johnson, segundo pela Natasha de Boneca Russa e terceiro por essa coisa de desvendar mistérios, é uma série que está divertindo bastante
2: Recomendo ir atrás. Sheila.
3: Cara, vou voltar pro meu universo de podcast. Tem um podcast que eu já venho admirando tem um tempo. Só que eles têm. Eles lançam é, a periodicidade é um pouco mais longa. Eu não gosto do nome porque, sei lá, dá uma impressão que Acho que dá uma impressão errada pro podcast, mas chama Vibes em Análise. São dois psicanalistas que se dedicam a explorar um tema sobre a psicanálise. Problemas, é, temas contemporâneos, assim, temas bastante comuns, a, a, as nossas dinâmicas da atualidade. Só que com um aprofundamento muito agradável, cara. É, é incrível como, num episódio, eles vão indo a fundo... Com muita sabedoria. O último episódio foi um episódio que eu até compartilhei com, com alguns amigos, assim, chamado Viralismo. É... Viralismo é meio que um ali uma um, uma questão sobre. Não é não, é, não é exatamente sobre a técnica da viralização, é sobre uma dependência da, da, da estética da vontade de viralizar que assim, não necessariamente que nós queiramos é, algumas pessoas querem, claro uh, viralizar e se tornar famosas enfim, ganhar dinheiro na internet mas do quanto essa tendência essa aspiração viral se traduz no, no dia a dia de pessoas comuns assim, do quanto comporta nosso comportamento nas redes sociais tem sido muito impactado por esse viralismo e a gente não percebe e aí questões, estresses emocionais muito profundos se dão a partir disso, porque os caras fazem uma construção dessa dessa influência e de como a gente está ficando muito preso nisso de uma forma muito agradável, como se eles fossem fazendo uma descida que você não sente, mas dali a 5, 10 minutos você se vê refletindo profundamente sobre você e sobre a sociedade. Assim, eu super recomendo. Uma vibes em análise. Eu não sei se tem outras plataformas, eu escuto no Spotify e eu mega recomendo. Muito bom.
0: Massa.
2: Chico. É, a minha dica aí vai ter a ver com um post que eu fiz no meu Instagram hoje. <risos> Tinha uns dias que eu tava vendo a galera postando seis discos. seis discos que mudaram a sua vida, sei lá. Tinha uma atrás dessa do Instagram. Né? Pra você botar lá a capa de seis discos, que, sei lá, que de alguma forma mudaram a música pra vocês, sei lá. E aí eu fiz hoje, né? Coloquei meus seis discos e aproveitando esse tom eu, eu acho que eu não conseguia não, cara. É, não. É. É difícil. Vários discos depois eu fiquei pensando, pô, podia ter colocado esse, mas enfim. Mais um que estaria lá de qualquer forma vai ser um que eu vou indicar, já que a gente está nesse filme aí, de, esse, filme, esse clima de, de despedida, né, de tristeza, de... enfim. Que é o disco Disintegration, do The Cure, de 1989. Pô, um dos melhores discos aí, é um disco muito triste, mas muito bonito. E é incrível, assim, que ele, esse disco é, é, é considerado por muitos um dos melhores discos da, da discografia do The Cure, se não o melhor. E, cara, é meio que, se eu não me engano, o sétimo disco deles. De, de, deixa eu ver aqui, rapidão. Não. Oitavo disco deles. Então, pô, imagina uma banda com oitavo disco lançar um clássico. É muito difícil hoje em dia. Tu não imagina. É difícil lançar um clássico hoje em dia Imagina então a nova MPB, então, horrível <risos> Entendeu? Então, isso só deixa tudo mais incrível ainda Uma banda com tantos anos de carreira Tantos discos bons até antes do Disintegration O Disintegration é o oitavo disco, é um clássico absoluto assim. Então, minha dica da semana é esse O Disintegration, The Cure Escute aí depois da, do Cine Confraria Pra você ficar um triste, mais feliz <risos> Micael
1: hoje eu vou dar uma dica dupla e ninguém vai poder me jogar mentira
0: é
3: último, último, tá programa,
1: último programa então ninguém vai me tirar do
3: ar
1: é porque são dicas complementares é, no Netflix estreou no início do ano o documentário A História do Cinema Negro nos Estados Unidos e é super interessante porque ele vai fazendo um apanhado histórico é, desde os primórdios, assim, vai é, falando de quem eram os atores quem, quem, era, quem era que fazia sucesso na década tal, na década tal né? É, e como que é
0: focar, era a relação né? focar bastante na black exploitation né?
1: isso é, quando a gente imagina Harry McDon McDaniels que venceu o Oscar de melhor atriz com a o vento levou em 39 mas ela não era tratada é, normalmente assim ela era a atriz que fazia uma criada e e, e é meio que isso assim é, era o único papel que ela que ela tinha que, que ofereciam para ela né? e aí ele vai realmente indo década após, de, após década né? É, vai, vai chegar lá no Black Exploitation nos anos 70 como o Marquito falou mas antes né, ele trata da, de Sidney Poitier e, e Harry Belafonte que eram grandes astros lá nos anos 50 e 60 também. E como que eles são diferentes, né? O, o, o Harry Belafonte, ele dá uma pausa na carreira dele e ele não estrelou nenhum filme na década de 60. Entre 59 e 72 ele não fez filme. Ele disse que ele não ia fazer filme enquanto... É, oferecessem para ele um tipo de papel que ele não queria fazer, só que era justamente o papel que o Cinepontiê estava aceitando. E o Cinepontiê se tornou assim o, o, o astro negro do momento e que o o, o mundo de Hollywood aceitava ele mais ou menos assim. Ah, o Cinepontiê já faz sucesso. Para que que a gente precisa de outro ator, né? E, ao mesmo tempo, ficava aqueles, aquelas, aquelas perguntas, assim, se o Cine Poitiers não estava é, no mundo de, de brancos, é, fazendo sucesso, ganhando muito dinheiro, e, e não estava apoiando causas é, que e deveria, né? Mais ou menos o que se cobrava do Pelé aqui no Brasil. E... e a, a diferença de abordagem fica muito nítida, né, entre o Belafonte e o Poitier depois que o o, o Martin Luther King morre em 68 eles brigam o Sidney Poitier e o, e o Harry Belafonte brigam e por conta do, do de como eles é, imaginavam o daqui para frente, né as consequências e como que eles iam portar. Eles não chegaram ao consenso. Eles brigaram e só fizeram as pazes anos depois, já nos anos 70, quando o Sidney Poitier e eles fizeram um filme. E se você quiser especificamente destenchar esse momento, que é só um, uma parte do documentário, a Apple TV lançou um documentário também chamado Legado de Sidney Poitier. E aí expande mais sobre, sobre isso, né, sobre toda a carreira, toda, toda a vida do Sine Poitier, na verdade, né. Desde quando ele era uma criança em... Não, não sei se era Bahamas, era algum país caribenho. E quando ele se muda para os Estados Unidos, que ele vê pela primeira vez muitas coisas que ele não, nunca tinha visto. carro, é, e, e como ele aceitou vários subempregos e como ele conseguiu estrear no teatro é... e depois no cinema então esses dois filmes eu acho que são complementares para você entender toda essa trajetória aí do cinema negro
2: e
0: ambos, talvez ambos não são sérios né
2: oi os dois não são sérios
1: como assim não são sérios
2: não é sério é filme
1: não, não, são filmes é. são documentários, mas é, longa-metragem é, no que Netflix bom. que
0: bom, porque é tudo o... fazem série hoje em dia às vezes dava pra resolver num filme os caras vão e botam lá 8, 10 episódios
1: ah, é, até daria para você for pensar fazer história do cinema negro dava pra fazer em série, né Existe. mas ele condensa bem
0: existe também o Horror Noir que é do Shudder que conta a história dos negros no cinema de horror que é muito interessante também
1: é, Mostra isso daí também é, também é parte do filme falar do, do, do como é o, a noite dos mortos vivos né? que, que é, tem o um protagonismo negro e dentre e, 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 outros filmes de terror que, que eram feitos
0: legal interessei, vou atrás Bom, gente, é isso. Essas foram as nossas dicas da semana. Depois você pode... A gente vai postar no Instagram. É, você pode ir lá falar a sua opinião sobre elas. E... Comentar lá sobre essas dicas que a gente deu. Sheila, quer falar?
3: Cara, eu vou fazer que nem o Mikael. O Mikael que tem um rolê de falar que está tudo interligado, né? o Chico me lançou um filme falando de decisão de partir a gente encerra o Cine Compraria hoje aí na dica da semana ele me bota um álbum chamado Desintegration
0: <risos>
1: aí
3: eu, eu tava tentando lembrar, o, como é aquele nome aquele negócio que tu tava fazendo Chico, senha, segredo como era?
1: sigilo <risos>
3: sigilo <risos> isso foi um sigilo do Chico
1: você... Oh, é um sigilo do Chico mago,
3: que O
0: mago Chico aí, ó, fez o sigilo.
3: Fez é sigilo e, assim, eu tô impressionada. Porque, assim, eu, quando eu estiver triste, Chico, tipo, assim... No dia que eu estiver bem triste mesmo, porque triste a gente fica de vez em quando, né? Mas no dia que eu estiver muito triste, eu vou te chamar no chat. Porque, cara, ele tem um lance, uma melancolia interessante com a
0: tristeza.
3: <risos> Isso porque ele falou que não gostava de filme triste. É, por, é por conhecer Ai... o
0: Chico, quando ele falou que ia falar de um álbum triste, pensei que ele ia falar do Melancholy and the Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins. Sim, daí
3: ele me manda um desintegrado. É tudo sigilo, amigo.
2: Não, mas olha só, ô, ô Sheila, só para deixar mais feliz, ó sábado eu vou para um bloco do Bala Desejo. Olha aí
3: Ei, bala desejo, você tá se contradizendo Nova MPB é um
2: oh, Eu acho legal Tá,
3: tá vendo? É, é, é,
2: um, é um sub Novos Baianos? É, mas é legal Porque é meio Novos Baianos, lembra o Novos baiano, Então é legal <risos> Maravilha e, tá. e nem Mato Grosso também E, e
3: crioulo, crioulo bacana Nem Mato Grosso, legal Putz, que antipático. É Enfim, vai lá, Marquito.
0: <risos> Bom, é isso então, gente. A gente encerra aqui o, o Cine Confraria. Não sabemos, como falei no começo, o que, que acontecerá. Mas siga o Instagram do Cine Confraria para sempre que tivermos alguma novidade a gente comunicar lá. Arroba Cine Confraria, lá você. É, coloca lá, ativa a notificação, né? Porque o Instagram ele só entrega o que ele quer. Então segue a gente, ativa, ativa a notificação lá para quando a gente tiver uma notificação você também não ficar no limbo e perder. Senão a gente vai ah. falar lá que tá voltando ou que vai fazer alguma coisa especial e você não vai nem saber. Oi, Sheila.
3: Vamos fazer, vamos encerrar essa parada direito. Acho que a gente precisa agradecer nossos parceiros de até então. Dois amigos indicam, Pipoqueiro Seabra, Zé do, de Filme em Filme, Thiago Barcelos, quem okay, mais? Nossos convidados galera, frequentes.
0: Galera e... do, do outro podcast, que eu acho que também não existe mais. Mas, Sim. mas a Japa tem um canal hoje em dia no YouTube que vocês podem procurar, chamado Papo Reto Literário. A Japa sempre está comentando livros lá.
3: E agradecer a gente quem convidou outras pessoas
0: também Que não são Cine de nenhum 7. outro canal é, Teve gente do Cine7 E Cine tem 7 gente que, é que... Tem gente como o André Como outras pessoas Como Claudinho que participou várias vezes Como a o Alive Live. Que a Sheila ama Como vários outros Que vieram participar Amigos nossos que vieram participar De, eventos, de episódios com a gente somos muito agradecidos e o bom é que tá tudo registrado enquanto Sim. ninguém derrubar os podcasts do Cine Confraria e o canal do Youtube do, do Cine Confraria tá tudo registrado, então se você ficar com saudade de ouvir o Cine Confraria conversando com o Zé, por exemplo, é só ir lá no nosso acervo que tem muita coisa lá, legal agradecemos aí todo mundo que inclusive nunca foi convidado, mas sempre ouviu. A gente tem pessoas aí fiéis que de vez em quando apareciam no chat para comentar o filme com a gente. Às vezes nem tinha visto o filme, vinha só causar e vazar. Mas Felipe
3: Veloso,
0: Felipe, Felipe
3: Veloso, Veloso Thiago Pontes Belissa.
0: É isso aí. Muito obrigado todo mundo que contribuiu para que nesses Três anos, iniciinho de quatro anos, a gente se divertisse tanto aqui nesses bate papos junto com vocês. Valeu e quem sabe até breve. Não sabemos. Fica aí no ar se voltaremos ou não nesse formato ou não. Arroba -se confraria para você ficar sabendo de qualquer outra coisa, beleza? Chico. Sheila e Mikael querem dar um, um tchau também específico.
1: É, gostaria de levar todas as lágrimas com minhas palavras, mas, mas não vou é, me estender tanto, só que é sempre um prazer, é, como estava falando com o Chico antes da gente em off, né, antes da gente começar, antes de Marquito e Sheila chegarem. É, a gente é, carece muito né, de, de pessoas para conversar sobre cinema né? a gente que gosta de cinema geralmente a gente não tem muito com quem falar né? talvez a gente possa falar sobre Avatar, mas como que a gente vai falar sobre decisão de partir numa segunda-feira à noite só com vocês mesmo e, então vai fazer muita falta eu sei que o, o a gente continua todo mundo, todo mundo amigo, então não, não é também como se tivéssemos é, é, realmente cortando relações, mas é, eu sei que esse momento né, impulsiona né, nossas conversas, a nossa forma de, de assistir, de, de se preparar, de fazer e tal então vai ser uma lacuna no nosso dia a dia que é, a gente faz isso pela amizade mesmo, né? A gente é, como gerador de conteúdo a gente não é nem um, um é, assim um canal muito badalado com muitos inscritos. A gente nunca fez isso é, para ganhar like ou, ou, ou para ganhar seguidor. É, a gente até queria, né? Mas o principal sempre foi a amizade então isso vai continuar e é o mais importante seja o, a primeira versão cineconfraria presencial que praticamente é impossível de fazer às vezes rola uma vez por ano mas é, nesse formato aqui é, vai ficar marcado e com certeza é, se der saudade a gente volta e se o nosso canal é, bombar e pedirem muito para gente voltar, a gente pensa em você. Pensa se é o caso.
0: Se, se rolar um patrocínio aí, né, de alguém. Não é. <risos> Mas é isso, então. Quer falar, Chico?
3: Chico. <risos> Ah,
0: é so a desintegração tá. o, o Discord tá dando uma cortada aí Porque ele deve estar tá entendendo que é ruído Não tá dando para entender direito não
1: Ficou ainda mais melancólico
0: É, porque parece Eu pensei até que era a Larissa gritando Lá no outro quarto, alguma coisa
1: Eu pensei que ele tava soluçando
2: bem lembrado, oh, eu, poxa mim, vida. eu acho que ela tá dormindo já
3: cara a gente vai ficar, a gente vai ficar que nem o Mikael falou eu o mar e a montanha ó, separados, sem poderem se encontrar, mó melancolia mó drama, mó drama oriental
0: mas ó é. uma coisa, eu adoro falar de filme então se você que nos segue quiser bater papo sobre cinema de forma não assim ao vivo, com comentários e tal, mas só dar uma olhada nas coisas. É, eu costumo deixar meu Letterboxd bem atualizado. No Twitter sempre estou falando de filme também. Então se você procurar a gente nas redes sociais, a gente com certeza é, dá pano para manga para discussões de filmes. Nem que seja uma mensagem esporádica aqui ou outra ali. Todo mundo aqui tem rede social, uns mais ativos que os outros, mas a gente sempre está à disposição aí. Então é isso gente, muito obrigado, sem mais delongas, tchau, até não sei quando, valeu demais, fomos!